0: 《红楼梦》第六十三回：寿怡红群芳开夜宴，死金丹毒艳李金桑。第二部分。关了门，大家复又行起令来。袭人等用大钟针了几钟，用盘攒了各样果菜与地下的老嬷嬷们吃。彼此有了三分酒，便猜拳吟唱小曲儿。那天已四更时分，老嬷嬷们一面明吃，一面暗偷酒坛以庆。众人听了呐喊，方收拾灌树睡觉。方官吃得两腮胭脂一般，眉梢眼角越添了许多风韵，身子图不得，便睡在袭人身上，道：“好姐姐。”心跳的很，袭人笑道：“哎呦，谁许你尽力灌起来？”小燕四耳也图不得，早睡了。晴雯还只管叫，宝玉道：“嗨，不用叫了，咱们且胡乱歇一歇吧。”自己便枕了那红香枕，身子一歪便也睡了。袭人见方官醉得很，恐闹他吐酒，只得轻轻起来，就将方官扶在宝玉之侧。由他睡了，自己却也在对面榻上倒下。大家黑田一觉，不知所知，直至天明。袭人睁眼一看，只见天色精明，忙说：“哎呦，可迟了！”向对面床上瞧了一瞧，只见方官头枕着炕沿上睡犹未醒，连忙起来叫他。宝玉已翻身醒了，笑道。哎呀，可迟了！又因推方官起身，那方官坐起来，尤发正揉眼睛。袭人笑道：“嗯，不害臊，你吃醉了，怎么也不捡地方乱停下了？”方官听了，瞧了一瞧，方知道和宝玉同榻，忙笑的下地来说：“哎呦，我怎么吃的不知道了？”宝玉笑道：“呵呵，我竟也不知道了，若知道。”给你脸上抹些黑墨。说着，丫头进来伺候梳洗。宝玉笑道：“哎，昨儿有扰，今儿晚上我还席。”袭人笑道：“哎呀，罢罢罢，今儿可别闹了，再闹就有人说话了。”宝玉道：“怕什么？不过才两次罢了，咱们也算是会吃酒了。那一坛子酒怎么就会吃光了？正是有趣，偏又没了。”袭人笑道：“哼，原要这样才有趣，逼之性尽了，反无后味了。昨儿都好上来了，晴雯连扫也忘了。我记得，他还唱了一个。”四儿笑道：“嗯，姐姐忘了，连姐姐还唱了一个呢。在席的谁没唱过？”众人听了，俱红了脸，用两手握着笑个不住。呜，见平儿笑嘻嘻的走来说：“亲自来请昨日在席的人。”哎，今儿我还东，短一个也使不得。众人忙让座吃茶。晴雯笑道：“哎呦，可惜昨夜没他。”平儿忙问：“嗯，你们昨夜做什么来？”袭人便说：“告诉不得你，昨夜里热闹非常。”连往日老太太太太带着众人玩，也不及昨日这一玩。一坛子酒都让我们鼓捣光了，一个个吃的把扫都丢了，三不知的又都唱起来，四更多天才横三竖四的打了一个盹儿。平儿笑道：“好啊，白和我要了酒来，也不请我，还说着给我听，气我。”晴雯道：“哎呀！”今儿他还还席，必请你来的，等着吧。平儿笑问道：“哟，他是谁？谁是他？”晴雯听了，赶着笑说道：“哼，偏你这耳朵尖，听得真。”平儿笑道：“这会子有事，不和你说，我干事去了。哎，一会打发人来请，一个不到，我是打上门来的。”宝玉等忙留，他已去了。这里，宝玉梳洗了，正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张纸，因说道：“哎，你们这随便混压东西也不好。”袭人、晴雯等忙问：“又怎么了？谁又有了不是了？”宝玉指道：“哎，那砚台下是什么？一定又是哪位的样子忘记了收的。”晴雯忙起砚拿了出来，却是一张字帖递与宝玉看时，原来是一张粉笺子，上面写着：“砍外人妙玉，公诉窑寇方辰。”宝玉看毕，直跳了起来，忙问：“哎呀，这是谁接了来的？也不告诉？”袭人、请问等见了这般，也不知当时哪个要紧的人来的帖子，忙一齐问：“昨儿谁接下了一个帖子？”四儿忙飞跑进来，笑说。啊，昨儿妙玉并没有亲来，只打发个妈妈送来，我就搁在那里。谁知一顿酒就忘了。众人听了，道：“哎，我当是谁这样大惊小怪，这也不值得。”宝玉忙命快拿纸来，当时拿了纸，研了墨，看他下着“砍外人”三字，自己竟不知回帖上回个什么字样才相敌，只管提笔出神。半天仍没主意，因又想：若问宝钗去，他必又批评怪诞、嗯；不如问黛玉去。想罢，绣了帖儿，径来寻黛玉。刚过了沁芳亭，忽见秀烟颤,颤颤巍巍的迎面走来，宝玉忙问：“哎，姐姐哪里去？”秀烟笑道：“啊，我找妙玉说话。”宝玉听了，诧异说道：“哦，他为人孤僻，不合时宜，万人不入他目。原来他推重姐姐，竟知姐姐不是我们一流的俗人。”秀烟笑道：“<笑>他也未必真心重我，但我和他做过十年的邻居，只一墙之隔。他在盘香寺修炼，我家原寒素，另房居住。”就令的是他庙里的房子，住了十年，无事到他庙里去作伴。啊，我所认的字都是承他所授，我和他又是贫贱之交，又有办事之分。因我们投亲去了，闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。如今有天缘凑合，我们得遇旧情敬，竟未遇，承他青目更胜当日。宝玉听了，恍如听了焦雷一般，喜的笑道：“怪道姐姐举止言谈超然如野鹤闲云，原来有本而来。啊，正因他的一件事，我正为难，要请教别人去，如今遇见姐姐，真是天缘巧合，求姐姐指教。”说着，便将拜帖取与秀烟看。秀烟笑道：“呵呵他这脾气竟不能改。”竟是生成这等放诞鬼屁了，从来没见拜帖上下别号的，这可是俗语说的“僧不僧，俗不俗，男不男，女不女”，成个什么道理？宝玉听说，忙笑道：“哎，姐姐不知道，他原不是这些人中，算他原是世外意外之人。因娶我是个有些微知识的，方给我这帖子。”我因不知回什么字样才好，竟没了主意，正要去问林妹妹，可巧遇见了姐姐。秀烟听了宝玉这话，且只顾用眼上下细细的打量了半日，方笑道：“哎呀，怪道俗语说的，闻名不如见面。又怪不得妙玉竟下这帖子给你，又怪不得上年竟给你那些梅花。”既连他这样，少不得我告诉你缘故。他常说，古人中自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗，只有两句好，说道：“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。”所以他自称“砍外人”。又常赞文是庄子的好，故又或称为“鸡人”。他若帖子上是自称畸人的，你就还他个世人；畸人者，他自称是畸灵之人，你签自己乃是世中扰扰之人，他便喜了。如今他自称槛外之人，是自谓倒于铁槛之外了，故你如今只下槛内人，便合了他的心了。宝玉听了，如醍醐灌顶。哎呦了一声，方笑道：“哦，嘿，怪道我们家庙说铁槛寺呢，原来有这么一说。啊”姐姐就请让我去写回帖。秀烟听了，便自往栊翠庵来。宝玉回房写了帖子，上面只写“槛内人宝玉熏目谨拜”几字，亲自拿了到栊翠庵，只隔门缝投进去，便回来了。又因见方官梳了头，挽起嘴儿来，又戴了花翠，忙命他改装，又命将周围的短发剃了去，露出碧青头皮来，当中分大顶。又说：“冬天做大貂鼠卧兔带，脚上穿虎头盘云五彩小战靴，或撒着裤腿，只用净袜厚底相鞋。”又说：“嗯，哈、啊，方官之名不好，竟改了男名才别致。”因又改做雄奴，方官十分称心，又说：“哎，既如此，你出门也带我出去。有人问，就说我和明烟一样是小厮就是了。”宝玉笑道：“呵呵，到底人看得出来。”方官笑道：“嗯，我说你是无才的，咱家现有几家土蕃，你就说我是个小土蕃况且，人人说我打垂脸好看，你想这话可妙。宝玉听了，喜出望外，忙笑道：“这却很好。我亦常见官员人等多有跟从外国献福之中，图其不畏风霜，鞍马便捷，起这等，呃，再起个番名，叫做耶律雄奴。雄奴二因又与匈奴相通，都是犬戎名姓。”况且这两种人，自尧舜时便为中华所患，晋唐诸朝深受其害。幸得咱们有福，生在当今之世，大顺之正义，圣愚之功德仁孝，赫赫隔天，同天地日月一照不朽。所以凡历朝中跳梁猖獗之小丑，到了如今，竟不用一干一戈，皆天使其拱手斧头，远远来降。我们正该作践他们，为君父生色。方官笑道：“哎呦，既这样，你该去操习弓马，学习武艺，挺身出去拿几个反叛来，岂不尽忠效力了？何必借我们？你顾唇摇舌的，自己开心做戏，却说是歌功颂德呢？”宝玉笑道：“嗨，所以你不明白，如今四海宾服，八方宁静，千载万载不用备武。咱们虽一戏一笑。”也该称颂，方不负坐享生平了。方官听了有理，二人自为妥帖，甚宜。宝玉便叫他耶律雄奴。究竟贾府二宅皆有先人当年所获之求赐为奴隶，只不过令其饲养马匹，皆不堪大用。香云素习酣戏异常，她也最喜舞扮的，每每自己束鸾带，穿折袖。近见宝玉将方官打扮成男子，他便将魁官也扮了个小子。那魁官本是长瓜剃短发，好便于面上粉墨油彩，手脚又灵便，打扮了又省一层手。李纨、探春见了也爱，便将宝琴的斗官也就命他打扮了一个小童，头上两个压髻，短袄红鞋，只差了土脸，便掩饰戏上的一个琴童。湘云将魁官改了，换做大英，因他姓韦，便叫他做韦大英，方合了自己的意思。按有“唯大英雄能本色”之语，何必涂朱抹粉才是男子？豆官身量年纪皆极小，又极鬼灵，故曰豆官。园中人也有唤他做阿豆的，也有唤做炒豆子的。宝琴反说琴童、书童等名太熟了。竟是斗字别致，便唤作斗童。因饭后平儿还席，说红香圃太热，便在柳荫堂中摆了几席新酒佳肴。可喜尤氏又带了佩凤、斜鸾二妾过来游玩，这二妾亦是青年娇憨女子，不常过来的。今既入了这园，再遇见香云香、香菱、方蕊一干女子。所谓“方以类聚，物以群分”，二语不错。只见他们说笑不了，也不管尤氏在那里，只凭丫鬟们去服侍，且同众人一一的游玩。一时到了怡红院，忽听宝玉叫“耶律雄奴”，把佩凤、斜鸾、香菱三个人笑在一处，问是什么话，大家也学着叫这名字，又叫错了韵，或者忘了字眼，甚至于叫出野驴子来。引得河园中人凡听见者，无,无不笑道。宝玉又见人人取笑，恐作见了他，忙又说：“哎，海西弗朗斯牙闻有金星玻璃宝石，他本国番语以金星玻璃名为温都里纳。如今将你比作他，就改名换叫温都里纳可好？”这里解释一下，弗朗斯牙就是法兰西，温都里纳呢是法语。金星玻璃的音译，方官听了更喜，说：“就是这样吧。”因此又换了这名。众人嫌拗口，仍翻汉名，就换玻璃。闲言少叙，且说当下众人都在余印堂中以酒为名，大家玩笑，命女仙击鼓，平儿采了一枝芍药，大家约二十来人传花为令，热闹了一回。因人回说，甄家有两个女人送东西来了。探春和李纨、尤氏三人出去议事厅相见。这里众人且出来散一散。佩凤、斜鸾两个去打秋千玩耍，宝玉便说：“你两个上去让我送。”慌的佩凤说道：“罢了，别替我们添乱子，倒是叫野驴子来送送使的。”宝玉忙笑道。哎呀，好姐姐们，别玩了，没得叫人跟着你们学着骂他。斜鸾又说：“哎呦，笑软了，怎么打呢？掉下来，摘出你的黄子来。”佩凤便赶着打他。正玩笑不绝，忽听东府中几个人慌慌张张地跑来说：“哎呀，老爷病天了！”众人听了，唬了一大跳，都忙说：“啊！”好好的，并无疾病，怎么就没了？家下人说：“呃，老爷天天修炼，定是功行圆满，升仙去了。”尤氏一闻此言，又见贾珍父子并贾琏等皆不在家，一时竟没个折戟的男人来，未免忙了，只得忙卸了庄饰，命人先到玄真观，将所有的道士都锁了起来。等大爷来家审问，一面忙忙的坐了车，带了赖生一干老家人媳妇出城，又请太医看事到底系何病。太医们见人已死，何处诊脉嘞？素之假境导气之术总属虚诞，更至参星斗里手更身浮灵沙，过于劳神费力，因此反伤了性命的。如今虽死。肚中坚硬似铁，面皮嘴唇烧得紫酱皱裂，便向媳妇回说：“系玄教中吞金服砂，烧胀而殁。”众道士慌的回说：“哎，原是老爷秘法心智的沙丹吃坏了，小道们也曾劝说，功行未到，且服不得，不成望。”老爷于今夜手更深时，悄悄地扶了下去，便升仙了。这空是潜心得道，一出苦海，脱去皮囊，自了去也。尤氏也不听，指命锁着，等贾珍来发放，且命人去飞马报信，一面看是这里狭窄，不能停放，横竖也不能进城的，忙装裹好了，用软轿。才至铁槛寺来停放，掐指算来，至早也得半月的功夫，贾珍方能来到。木金天气炎热，时不得相待，遂自行主持，命天文生择了日期入殓。寿木已系早年备下，记在此庙的，甚是便易。三日后便开丧破孝，一面且做起道场来等贾珍。荣府中，凤姐出不来，李纨又照顾姊妹，宝玉不是事体，只得将外头之事暂托几个家中的二等管事人：贾斌、贾光、贾恒、贾英、贾昌、贾玲等各有执事。尤氏不能回家，便将他继母接来，在宁府看家。他这继母只得将两个未出嫁的小女带来，一并起居才放心。且说贾珍闻了此信，急忙告假。礼部因贾珍病，贾蓉是有职之员，而且当今龙敦孝帝不敢自专，具本请旨。原来天子极是仁孝过天的，且更隆重功臣之意，一见此本，便照问贾敬何职。礼部代奏，系进士出身，祖职已印其子贾珍。贾静因年迈多疾，常静养于都城之外玄真观。今因逸殁于寺中，其子贞、其孙荣，现因国丧随驾在此，故起驾归殓。天子听了，忙下额外恩旨曰：“贾静虽白衣，无功于国，念彼祖父之功，追赐五品之职。”令其子孙服旧，由北厦门进都，入彼私地并列。任子孙进桑里毕，服旧回籍外，着光禄寺按上祭次立。朝中由王公以下，准其祭吊。钦此。此旨一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有大臣皆松呼称颂不绝。贾珍父子星夜驰回。半路中，又见贾斌、贾光二人领家丁飞骑而来，看见贾珍一起滚鞍下马请安。贾珍忙问：“哎，做什么？”贾斌回说：“啊，嫂子恐哥哥和侄儿来了，老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的。”贾珍听了称赞不绝，又问家中如何料理。贾斌等。便将如何拿了道士，如何挪至家庙，怕家内无人，接了亲家母和两个姨娘在上房住着。贾蓉当下也下了马，听见两个姨娘来了，便和贾珍一笑。贾珍忙说了几声妥当，加鞭便走，店也不投，连夜换马飞驰，一日到了都门，先奔入铁槛寺。那天已是四更天气。做更的闻之，忙喝起众人来。贾珍下了马，和贾蓉放声大哭，从大门外便跪爬进来，至棺前起丧泣血，直哭到天亮，喉咙都哑了方住。尤氏等都一齐见过，贾珍父子忙暗里换了胸服，在棺前服服，无奈。自要理事，竟不能目不视物，耳不闻声，少不得减些悲气，好指挥众人。因将恩旨备述与众亲友听了，一面先打发贾蓉家中料理停灵之事。贾蓉得不得一声，先骑马飞来至家，忙命前厅收拾桌椅、下隔扇、挂孝幔子，门前起鼓手棚、牌楼等事。又忙着进来，看外祖母两个姨娘。原来尤老安人年高喜睡，常歪着，他二姨娘、三姨娘都和丫鬟们做活计，见他来了，都倒烦恼。贾蓉且嘻嘻的笑望他二姨娘，笑说：“<笑>二姨娘，你又来了，我们父亲正想你呢。”尤二姐便红了脸，骂道：“哎！”荣小子，我过两日不骂你几句，你就过不得了，越发连个体统都没了。还亏你是大家公子哥，每日念书学礼的，越发连那小家子嫖侃也跟不上。说着，顺手拿起一个熨斗来，搂头就打，吓得贾蓉抱着头滚到怀里告饶。尤三姐便上来撕嘴，又说：“哼，等姐姐来了，咱们告诉她。”贾蓉忙笑着跪在炕上求饶，他两个又笑了。贾蓉又和二姨抢杀人吃，尤二姐嚼了一嘴渣子，吐了他一脸，贾蓉用舌头都舔着吃了。众丫头看不过，都笑说：“这笑在身上，老娘才睡了觉。他两个虽小，到底是姨娘家，你太眼里没有奶奶了。回来告诉爷。”你吃不了兜着走。贾琏撇下他姨娘，便抱着丫头们亲嘴、呃呵呵。我的心肝你说的是，咱们缠他两个、呃、丫头们忙推他，恨骂道：“哎呀，短命鬼你一般有老婆丫头，只和我们闹，知道的说是玩，不知道的人，再遇见那脏心烂肺的爱多管闲事嚼舌头的人。”吵嚷的，拿府里谁不知道？谁不背地里嚼舌，说咱们这边乱账？贾蓉笑道：“哼，各门各户谁管谁的事儿，都够使的了。从古至今，连汉朝和唐朝人还说脏堂臭汉，何况我们这种人家？谁家没有风流事？别讨我说出来。连那边大老爷那么厉害，连叔还和那小姨娘不干净呢。”凤姑娘那样刚强，瑞叔还想她的账，哪一件瞒了我？哼！贾蓉只管信口开河，胡言乱道之间，只见他老娘醒了，请安问好，又说：“啊，难为老祖宗劳心，又难为二位姨娘受委屈，呃，我们爷们儿感激不尽，唯有等事完了，我们何家大小登门去磕头。”有老安人点头道。我的儿，倒是你们会说话，亲戚们原是该的。又问：“哎，你父亲好？几时得了信儿赶到的？”贾蓉笑道：“啊，才刚赶到的。先打发我瞧你老人家来了、哎，好歹求你老人家完事了再去。”说着，便又和他二姨急眼。那尤二姐便悄悄咬牙含笑骂：“呸！很会嚼舌头的猴崽子，留下我们，跟你爹做娘不成？”贾蓉又戏他老娘道：“呃呵呵，放心吧，我父亲每日为两位姨娘操心，呃，要寻两个又有根基、又富贵、又年轻、又俏皮的两位姨爹，好聘嫁这二位姨娘的，呃。”这几年总没捡的，可巧前日路上才相准了一个。尤老只当真话，忙问是谁家的。二妹妹丢了活计，一头笑一头赶着打，说：“哎，妈，别信这雷打的。”连丫头们都笑说：“哼，老天爷有眼，仔细雷要紧。”幼稚人来回话：“啊，事已完了。”请哥出去看看，回爷的画去。那贾蓉方笑嘻嘻的去了。不知如何，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。